0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck ist gefährlich. Erhöht das Risiko, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu erleiden. Viele Menschen mit Bluthochdruck müssen daher Medikamente einnehmen, um den Blutdruck zu senken. Nicht immer aber wirken die Medikamente oder auch Medikamentenkombinationen optimal. Der Blutdruck bleibt hoch. In einer aktuellen Studie haben Forschende aus Portugal jetzt untersucht, ob in einem solchen Fall ein gezieltes Sport- und Bewegungsprogramm, die Blutdrucksenkung erleichtert. Das Ergebnis in der Regel ließ sich der Blutdruck so tatsächlich effektiv senken. Es gab aber auch einige wenige Patienten, bei denen das Sportprogramm kaum Effekte zeigte. Professor Hans-Georg Predel leitet das Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Schönen Tag. Herr Professor Pedro. Ja,
1: lieber Herr Wickleide.
0: Wie sieht das aus? Sport, um den Blutdruck zu senken, diese Empfehlung ist ja nicht neu, aber sie galt bislang ja vor allen Dingen für Menschen, wo man sagte: Naja, der Blutdruck ist ein bisschen zu hoch, wenn du keine Medikamente nehmen willst, mach Ausdauersport.
1: Das ist vollkommen richtig. Zumindest wird das Medikament oder das Therapieverfahren Sport so eingesetzt in unserer Praxis. Häufig eben in der Anfangsphase der Blutdruckerkrankung und dann kommt die ernste Phase, die eben mit Tabletten behandelte. Und das ist natürlich vollkommen falsch und insofern hat diese Studie einen ganz wichtigen Beitrag geleistet.
0: Man hat sich ja da eine Gruppe von Patienten angeschaut, wo die Medikamente eben nicht gut wirken, also auch Medikamentenkombinationen nicht gut wirken ähm welchen Effekt kann der Sport da haben?
1: Ja, das ist eine der Besonderheiten dieser Studie. Man hat in der Tat äh, Menschen genommen, die eben trotz einer optimalen, ausgereizten medikamentösen Therapie immer noch einen zu hohen Blutdruck hatten. Und hier hat eben dieses Ausdauersportprogramm dreimal in der Woche 40 Minuten äh, überwacht äh, und angeleitet offensichtlich zusätzliche Effekte freigesetzt. Und das wissen wir aus grundlegenden Untersuchungen, dass eben sportliche Aktivitäten ein eigenes Therapieprinzip vermitteln. Das kann zum Beispiel die Beeinflussung bestimmter Stressregulationen sein, ganz wichtiger Punkt, aber auch eben Wirkungen auf dem Gefäßsystem selbst.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was ist denn der Effekt von der Bewegung? Also geht es... Vor allen Dingen darum, dass die Gefäße beweglicher werden, wieder flexibler reagieren können auf Blutdruckspitzen? Und
1: ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das Problem in Anführungszeichen des Bluthochdruckpatienten ist, dass seine Gefäße immer unflexibler, steifer werden und nicht mehr schnell genug reagieren können, auf unterschiedliche Bedürfnisse sich so äh, diese Weise der sogenannte periphere Widerstand im Körper erhöht. Und hier genau setzt eben sportliches Training an, das im wahrsten Sinne des Wortes ein Training für die Blutgefäße und lässt sie wieder flexibler werden. Ein ganz wichtiger Mechanismus.
0: Ja, ganz interessant bei der Studie fand ich, dass es auch Patienten gegeben hat, bei denen das Sportprogramm wenig bis gar keine Effekte zeigte. Wie lässt sich das erklären?
1: Auch das haben wir immer wieder beobachtet. In eigenen Studien und äh, andere Untersuchungen zeigen das auch. Es gibt tatsächlich ähm, neben den in Anführungszeichen wieder Normal-Respondern, die also in erwarteter Weise reagieren oder im Durchschnitt reagieren. Es gab ja, äh, so ja auch
0: Super-Responder. Ne? Genau,
1: genau. Es gibt Super Responder, die schon auf geringste Trainingsreize tatsächlich ausgeprägte Blutdrucksenkung zeigen. Und es gibt eben Non- oder Low-Responder. Das ist ein Phänomen, das wir aus allen ähm, therapeutischen Verfahren kennen. Auch in der Pharmakotherapie, wenn es also um äh, Tabletten gegen Bluthochdruck äh, geht, äh, beobachten wir genau dieses Phänomen. Ähm, interessanterweise sind wir nach wie vor nicht in der Lage, vorauszusagen, wer äh, ist denn denn jetzt ein Hyper- oder Non- oder Low-Responder. Und es gibt auch keine spezifischen Marker, die uns das zeigen. Aber eines ist für mich ganz wichtig. Selbst wer eben mit dem Blutdruck nicht reagiert oder nur gering reagiert, profitiert höchstwahrscheinlich dennoch von sportlichen Aktivitäten aus gesundheitlicher Sicht. Denn die Verbesserungen zum Beispiel der körperlichen Leistungsfähigkeit, die Stoffwechseleffekte, die waren abgekoppelt von den Effekten auf den Blutdruck, sodass es in jedem Fall lohnenswert ist, egal ob ich jetzt ein Low, Normal oder High Responder bin.
0: Hat es denn auch Effekte auf die Niere zum Beispiel? Also weil das ja wirklich auch ein Organ ist, was von Bluthochdruck besonders schnell, besonders heftig geschädigt wird?
1: Ganz wesentlicher Punkt. Es gibt drei Organsysteme, die besonders reagieren. Die Niere steht da immer im Mittelpunkt. Wir haben Effekte auf die Niere. Die Nieren Nierendurchblutung, die Nierenfunktion wird verbessert durch eine verbesserte Blutdruckeinstellung sowieso, aber auch durch die Effekte des Sports selbst und dann das Herz in ganz besonderer, vielfältiger Weise. Und was wir überhaupt nicht übersehen sollten, sind die äh, segensreichen Effekte von Sport und Training auf unser Hirn. Gerade eben das Hirn, das unter Druck steht, im wahrsten Sinne des Wortes, profitiert enorm von Sport.
0: Hm. Welcher Sport kommt in Frage. Also in der Studie haben die Teilnehmer ja ein Ausdauertraining absolviert. Ähm, viele fragen mhm. sich auch, Muckibude, ja. geht das auch?
1: <lacht> ja, die Muckibude, wenn man sie denn ähm, intelligent einsetzt, ist sogar sehr, sehr sinnvoll, denn wir propagieren eine Kombination aus Ausdauer und Kräftigung. Die portugiesische Studie war aus meiner Sicht eine Pilotstudie und man sollte nicht den Rückschluss ziehen, dass es nur das Ausdauertraining ist, das hilfreich ist, hm. sondern wir wissen aus vielen vorangegangenen Studien, dass es eben gerade die Kombination ist. Also zwei Drittel Ausdauer, ein Drittel Kräftigung, Koordination, die besonders gute Effekte zeigt. Also hier sollte man nicht ähm, ähm, voreilig den Schluss ziehen, dass es eben nur der Ausdauersport
0: ist. Und Sport klingt manch, in manchen Ohren ein bisschen bombastisch. Also schnelle Bewegung tut es auch, also ähm, ein schneller forcierter Spaziergang. Und ähm, direkt angehängt die Frage, Altersgrenze gibt es eigentlich nicht, oder? Uh,
1: the sky is the limit, könnte man <lacht> sagen. Hier haben wir 75-Jährige gehabt. Wir haben selber Untersuchungen durchgeführt an Menschen, die in einem Programm Fit for 100 hier an der Deutschen Sporthochschule, die also 90 plus waren und die auch noch profitiert haben. Also da ist die Natur sehr großzügig und lässt die Effekte wirklich eben auch im hohen Lebensalter noch, komplett ähm, durchschlagen. Also Alter ist überhaupt kein äh, Grund, nicht äh, sich zu bewegen. Und Sie haben natürlich mhm. recht, der Begriff Sport sollte auch in äh, Bewegung äh, an der frischen äh, Luft in der Natur äh, genauso gleichgesetzt werden.
0: Professor Hans-Georg Trede, er leitet das Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.